0: Podium Podcast Lo mejor está por escuchar Policiales Argentinos Historias Reales Caso Gilla Murano Una mujer Sin escrúpulos Estuvo dispuesta a jugar Con el cianuro y la muerte En medio de tés y masitas Se desenlaza esta historia María de la Mercedes Bernardina Ponte ...nació en Corrientes, Estado de Argentina... ...el 20 de mayo de 1930... ...hija de un militar... ...era maestra, pero no ejerció... ...estaba casada con el abogado Antonio Murano... ...y tuvo un hijo, Martín... ...que nació en 1966... ...vivía en un departamento en la calle México... ...del barrio porteño de Montserrat... ...era una mujer... ...a la que le gustaba mucho el lujo... ...en medio de la dictadura militar... ...que azotaba al país... ...el sistema económico... ...se desmoronaba por las decisiones... ...del entonces ministro de economía... ...José Alfredo Martínez de Hoz... ...ella... ...le aseguró a sus amigas... ...que sabía cómo duplicar sus ahorros... ...entonces le prestaron una significativa suma de dinero. Gilla firmó los pagarés y prometió devolver la plata en cuotas mensuales con los intereses. El negocio era en realidad una estafa que terminó de la peor manera para dos amigas y una prima de Gilla Murano. sucedió entre febrero y marzo de 1979. Luego de la muerte de sus primeras víctimas, Nilda Gamba y Lelia Fornizano de Ayala. Siguió Carmen Zulema del Giorgio Venturini, quien se desplomó de la escalinata de su edificio. La llevaron al hospital y falleció. Las hijas comenzaron a sospechar cuando no encontraron en la casa de la víctima un pagaré por 20 millones de pesos ley, quien había pasado ese 24 de marzo de 1979 por el lugar fue Gilla. Pero, ¿por qué sospechar? Si solo llevó un paquete de masas. El portero recordó que se fue con papeles y un frasquito en la mano. Las dudas se desataron. Había un denominador común. Las bandejas de masas para el té. La autopsia de Carmen detectó la existencia de cianuro en su cuerpo. La investigación siguió su curso. ¿Qué le había pasado a las amigas de Gilla Murano? Las otras dos prestamistas, Nilda Vecina y Leila Amiga, también tenían cianuro en su cuerpo. Las certezas arribaron al caso. Gilla las había matado para no pagarles una deuda de mil dólares y el veneno estaba en las masitas o en el té. La ley es humana, mientras que la justicia es divina. La ley cambia, la justicia es permanente. Debemos aceptar entonces que la ley como creación humana puede también equivocarse. Puedo asegurarles que en mi caso se equivocó y mucho. En mi vida cometí muchos errores, pero puedo jurar por lo más sagrado que jamás hice daño físico a nadie. Esta historia la reflejaron en varias ficciones argentinas. Por ejemplo, en la serie Mujeres Asesinas. Y en 2016 se estrenó una obra de teatro, Gilla, el musical. Luego de la muerte de sus dos amigas y su prima, la policía la arrestó en su casa el 27 de abril de 1979. Gilla se arregló, se puso un pullover y se fue, aunque siempre sostuvo su inocencia. El hijo Martín vivió esta situación cuando tenía solo 12 años. Ni él ni su padre se imaginaban lo que pasaba. Al año siguiente, Gilla tuvo que ser trasladada al hospital Pirovano Luego de sufrir un desmayo Los médicos le diagnosticaron un tumor Que le extirparon En 1982 Por la decisión del juez Ángel Mercado Logró la liberación por encontrar la inocente de las muertes Sin embargo La Cámara de Apelaciones La declaró culpable Y volvió a prisión en 1985 Ese mismo año Finalmente, quedó firme la sentencia a reclusión perpetua. Pero, por la conmutación de reclusión a prisión perpetua, dieron por cumplida la sentencia. Mientras tanto, su caso se volvió mediático y se convirtió en un mito que los medios reflejaron con su cara. Participó en varias entrevistas, por ejemplo con la conductora Lía Salgado Muchos me decían que tenían cierta aprensión, Que en realidad sentían miedo ante su presencia ¿Eh, ¿Sos consciente, Gilla, de ese ¿Soy miedo? Soy consciente, Lía sí. ¿Y, ¿Y cómo ese miedo también se provocaba en la cárcel, por ejemplo? No, nunca, jamás Del servicio penitenciario tengo los mejores recuerdos Tuve, hace dos días, fue cuando salí Que me reportó crónica Y la gente se acercaba a saludar No ocultaba sus placeres. Contó que tuvo varios amantes, se casó una vez más y su hijastra la echó cuando sospechó que la querían envenenar. Nunca se logró determinar con precisión el paradero de Gilla. La relación con su hijo tampoco se recompuso. Martín, en entrevista a Radio Continental, relataba esto. Murano es el apellido de mi papá que lo llevo con orgullo, yo tengo una familia hermosísima compuesta por eh, dos hermanas, un hermano y una madre, que las elegí yo, esa es mi familia, de cualquier de la misma manera mi papá, aunque no sea el papá biológico, es Antonio Murano, y eh, yo no tengo relación tampoco con la parte de la familia de ella, el veneno estaba en los saquitos de té, me dijo como lo había hecho, planeó el tema de las estafas sabiendo cuál iba a ser el desenlace, yo sí. estoy convencido de eso, no me lo dijo, eh. Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Un caso donde la realidad supera a la ficción. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.